0: Teilen. Das bedeutet im ökonomischen Kontext das gemeinsame Nutzen einer Ressource. Und in der Geschäftswelt ist Teilen ein großer Trend. Sharing Economy heißt das Schlagwort und ist aus der gegenwärtigen Mikromobilität gar nicht mehr wegzudenken. Carsharing kennen glaube ich die meisten von uns, E-Scooter auch. Aber sowohl Fahrräder wie auch diverse andere Fahrgerätschaften können gemietet und nach Bedarf genutzt werden. Und jedes Transportmittel verursacht ja bekanntlich mehr oder minder viel CO2. Das Team Greenlight bei The Mission 5 will nun den CO2-Ausstoß diverser Verkehrsangebote transparent analysieren und in einem Dashboard für intermodales Flottenmanagement sichtbar machen darüber reden wir heute. Herzlich willkommen zu The Mission, der Podcast. Ich bin Matthias Rutkowski. The Mission, der Podcast. Initiative für eine nachhaltige Zukunft. Vom Team Greenlight begrüße ich zugeschaltet Karl Luipold. Er wird uns die Idee vorstellen und Einblicke in die Entwicklung geben. Hallo Karl. Servus Matthias. Und wie Mobilitätsangebote digital organisiert werden und wo das Team Greenlight Unterstützung bekommt, das verrät uns Stefan Tschirschwitz. Er ist Bereichsleiter Mobilitätskonzepte bei Schwarz Mobility Solutions. Dazu gehört unter anderem ToGo, eine Plattform zur Vermittlung von Fahrgemeinschaften für Unternehmen und Privatnutzer. Servus Stefan.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Und vorab haben wir uns alle in gewohnter Mission-Manier auf das Du geeinigt und daher, Karl, es ist Halbzeit bei The Mission 5, Mobility Be Urban, das heißt, eure Idee sollte langsam konkreter werden. Grob gesagt beschäftigt ihr euch mit intermodalem Flottenmanagement. Intermodal heißt ja, dass ihr verschiedene Verkehrsangebote betrachtet und schaut, ob und wie diese kombiniert werden können. Ja, und Flottenmanagement ist ja eigentlich nur ein anderer Begriff für den Fuhrpark und das allgemeine Reisemanagement eines Unternehmens. Ihr geht nun so weit, dass ihr Umweltbewusstsein und Flottenmanagement miteinander verbindet. Korrekt, oder?
2: Genau. Also unser Konzept ist es, dass wir Firmen dabei unterstützen, ihre Mobilität umweltfreundlicher zu gestalten. Und äh, das machen wir, indem wir die Umweltauswirkungen der genutzten Fahrzeuge, aber auch Mobilitätsdienste einfach zugänglich machen, genauso wie verständlich präsentieren. Das heißt, wie du gerade gesagt hast, wir zeigen, wie jetzt momentan die Umweltauswirkungen sind von den verschiedenen Diensten und auf der Basis kann man dann ein tieferes Verständnis finden von, was wären andere Möglichkeiten, die wir bei uns in der Firma etablieren können.
0: Fuhrparks kennen glaube ich die meisten von uns, wenn sie auf der Straße irgendwelche Dienstwagen sehen, meistens Kombis oder kleinere Limousinen. Auf der Seite steht dann entweder das Logo der Firma oder am Kennzeichen bzw. in der Kennzeichenumrahmung sieht man, zu welchem Unternehmen der Wagen gehört. Wo setzt denn jetzt eure Idee an, um den Fuhrpark und das Reisemanagement transparent nach Umwelt- und Nachhaltigkeitskriterien aufzuschlüsseln?
2: Wir haben so ungefähr drei Richtungen, die wir gehen können und die wir uns genauer angucken können. Richtung Nummer eins ist Corporate Benefits. Heißt nichts anderes als, ich gebe meinem Mitarbeitern einen Firmenwagen. Das hat steuerliche Vorteile für mich und äh, mein Mitarbeiter ist happy. Es geht zwar auch um die Mobilität von ihm, aber die Mobilität ist nicht unbedingt das primäre Ziel, dass er mobil ist. Wir haben das Pendeln gesehen und haben gesagt, okay, wie, wie sieht jetzt Pendeln aus? Pendeln heißt, ich komme von meinem Wohnort hin zu meiner üblichen Arbeitsstätte. Jetzt ist es aber so, dass Firmen darauf einen recht geringen Einfluss haben, zu sagen, wie ihre Mitarbeiter pendeln sollen. Natürlich hat es auch die Erzeugung von CO2 auf dem Arbeitsweg hat es mit der Firma zu tun. Das ist natürlich der Grund, warum ich überhaupt äh, dahin fahre. Aber es ist nicht direkt zurechenbar für die Firma. Und deswegen auch auf einem Entwicklungsprozess oder Change-Prozess hin zur umweltfreundlichen Mobilitätslösung einer der letzten Schritte. Und dann haben wir geguckt, okay, was gibt es noch? Und wir haben das Ganze Business Mobility genannt. Wir verstehen unter Business Mobility Mobilität, die wichtig ist, um den Job gemacht zu bekommen. Das heißt, dazu gehören Geschäftsreisen zum Kunden, wenn ich bei einem Kunden arbeite, aber auch meine klassische Serviceflotte. So kommen wir auf ein Thema, wo wir wirklich einen Impact schaffen können und wirklich eine Veränderung zur Nachhaltigkeit bei Firmen erzeugen können.
0: Dann hake ich da einmal bei eurem Corporate Partner nach und zwar bei Stefan. Stefan, ToGo ist ja eine Plattform zur Vermittlung von Mitfahrgelegenheiten im beruflichen sowie im privaten Kontext. Unterm Strich also ein professionalisierter Dienstleister für ein Mobilitätsangebot. Was versteht ihr unter dem Begriff Business Mobility?
1: Also da folge ich äh, Karls Definition. Ja, also das, das, was ich während des Tages, also wenn mein Arbeitstag begonnen hat und äh, zwischen dem Ende, ähm, was ich dann tun muss, um für meinen Job Dinge zu erledigen. Also da, da bin ich ganz bei ihm. To-Go greift allerdings so ein Stück weit dieses Pendeln mit an. Die, die. die Massen werden bewegt, wenn sie denn außerhalb einer Pandemiesituation am Standort arbeiten und dann kommen die alle auf einen Schlag dahin und meistens sorgen die für ordentlich Verkehrsprobleme. Und da haben wir erkannt, dass viele Firmen eben einen Bedarf haben. Zu Karls Definition und zu deren Fokus kann man sagen, haben wir auch im Blick. Wir versuchen ganz konsequent diese Mitfahrplattform auch in dieses Businessreisen mit zu integrieren, indem wir Schnittstellen zu Reisebuchungsplattformen bereitstellen
0: ja, spannender Punkt. Lass uns da einmal näher auf To-Go kurz eingehen. Ihr habt Schnittstellen zu Reisebuchungsplattformen von Unternehmen, die ihr bereitstellt. Okay, welchen Mehrwert bietet mir To-Go, wenn ich ein Unternehmen bin, als Mitfahrzentrale noch?
1: Transparenz, also das, was Greenlight versucht auch ein Stück weit äh, anzugreifen. Äh, so ein Steuerungsmechanismus, äh, wie viel habe ich denn an Emissionen jetzt einsparen können? da bieten wir äh, Reporting-Funktionalitäten für die Firma, um, um sowas transparent zu machen. Und eine Reihe von Zusatzfunktionen, die ich so aus Sicht eines Corporates durchaus von Nutzen finde ähm, und, und die, die auch ein Stück weit mit Mitfahren zu tun haben. Man kann Shuttlebusse oder, oder Poolfahrzeuge in dem Tool administrieren und anlegen und damit wieder auch die Verbindung schaffen zwischen Mitfahren und der betrieblichen Mobilität, die ich vielleicht als Corporate ohnehin bereitstelle. Und was das Thema Mobilisation äh, und, und Motivation der Angestellten äh, betrifft, ähm, so, so ein Gamification-Tool, also eine Möglichkeit, Punkte zu sammeln, ganz einfach, indem ich fahre oder mitfahre und, ähm, und die kann ich dann am Ende äh, gegen, gegen Incentives einlösen.
0: Karl, lass uns eure Idee noch einmal aus einer Vogelperspektive betrachten. Ihr macht es sozusagen möglich, diverse Mikro- und Makromobilitätsangebote der Business Mobility in einer Plattform transparent zu vergleichen und nach Nachhaltigkeits- und Umweltauswirkungen zu analysieren. So zeigt ihr also dann Firmen, wie sie Verkehrsaufkommen reduzieren und sogar vielleicht CO2-Emissionen verringern können. Richtig?
2: Genau. Was wir auf Firmenseite planen, ist quasi ein Dashboard äh, zu stellen, wo ich die Reiserouten analysieren kann und äh, auch Policies ausprobieren kann. Wir wollen einen Policy-Checker einführen, der mir zum Beispiel sagen kann, was wäre, wenn ich diese Verkehrsmittel erlauben würde für gewisse Strecken. Oder auch auf der anderen Seite, was wäre, wenn ich gewisse Verkehrsmittel vorschreiben würde für gewisse Strecken. Und das basierend auf den Daten vom Vorjahr oder von der vorherigen Zeit kann mir dann zum Beispiel auch zeigen, wie könnte sich das auf meine äh, Emissionen auswirken, Studien zeigen, dass 85 Prozent der Reisenden des verschiedener Unternehmen zumindest ein teilweise Macht in der Buchung haben. Das heißt, sie können bestimmen, mit was sie fahren wollen, zumindest stückweise oder wirklich komplett bestimmen, wie das geht. An der Ebene wollen wir auch ansetzen, indem wir dem Reisenden ein Feedback darüber geben, wie seine vergangenen Reisen, welchen CO2-Fußabdruck die erzeugt haben. Und auf der Basis analysieren, was wäre, wenn er jetzt andere Sachen nehmen würde.
0: Also unterm Strich soll eine ganzheitliche Lösung herauskommen, die sowohl Mikromobilitätsangebote wie zum Beispiel E-Scooter oder live mit Makromobilitätsangeboten wie Dienstwagen, Zug oder Flügen etc. kombiniert und mir als Unternehmen oder Angestellten die nachhaltigste und umweltverträglichste Reisemöglichkeit zusammenstellt.
2: Genau, das ist der Plan, den wir jetzt gerade haben. Das ist natürlich noch ein langer Weg dahin und äh, am Anfang werden wir uns natürlich erstmal auf die Makromobilität konzentrieren, weil äh, da zumindest es einfacher ist, ein funktionierendes System aufzubauen, aber sobald wir das System haben, soll definitiv der Fokus auch in Richtung Mikromobilität gehen können.
0: Stefan, ich fand diesen Gamification-Ansatz, dass NutzerInnen bei To-Go auch Punkte sammeln und diese dann gegen Incentives, also Prämien, um es einfach zu sagen, eintauschen können, ganz spannend. Mit Blick auf das Team Greenlight, welche Relevanz hat ein gewisser Spaß- oder auch Anreizfaktor bei einem digitalen Mobilitätsangebot, damit ich NutzerInnen auch an mich binden kann? Das hat einen
1: großen Stellenwert. Die Menschen, die, die Angestellten, Einfach nachhaltig auf dem System zu haben, äh, brauche ich immer wieder einen Grund. Also der Klassiker ist, ich finde über die Plattform eine Mitfahrgelegenheit und äh, stelle fest, da wohnt jemand in unmittelbarer Nähe, mit dem kann ich meinen Arbeitsweg teilen. Dann haben wir uns gefunden und dann brauchen wir die Plattform nicht, äh, um uns wiederzufinden, nicht zwingendermaßen. Äh, ich brauche die doch die Plattform, weil äh, vielleicht fahre ich morgen nochmal mit einem anderen, weil weil der der Dauergast, der kann mal nicht, von daher macht es durchaus Sinn, die Plattform weiter zu nutzen, aber wenn ich halt noch weitere Nutzen habe, zum Beispiel sowas wie Gamification, da geht es gar nicht mal nur ums Spielen, da geht es natürlich auch ein Stück weit um Awareness schaffen, weil ähm, wenn ich halt mitfahre, dann spare ich Emissionen und wenn ich die sehe und sichtbar habe und auch sehe, wie der, wie der Einsparzähler ein nach oben steigt, dann habe ich da sicherlich den einen oder anderen, äh, finde ich, der dann gewissen Ehrgeiz entwickelt und am Ende habe ich dann auch noch die Möglichkeit, diese Punkte hoffentlich in nachhaltige Produkte dann wieder ja, umzuschreiben.
0: So, Karl, nun habt ihr die Idee ein wenig gefasst und auch ausgearbeitet. Gehen wir mal wirklich auf die harten Fakten ein. Wie könnte denn jetzt ein Geschäftsmodell aussehen, damit ihr euch irgendwann auch einmal selbst finanzieren könnt? Denkbar sind ja bestimmt viele Modelle. Zum Beispiel, dass Mobilitätsanbieter für ein Listing in eurem Angebot bezahlen. Das kann ja zum Beispiel eine Variante sein. Welches Einnahmemodell schwebt euch bisher vor?
2: Das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage. Wir haben uns die letzte Woche intensiv mit dem ersten Draft unseres Businessmodells beschäftigt, aber es steckt noch in den Kinderschuhen. Das Unternehmen, das den Dienst nutzen möchte, kann uns dann als Webapplikation nutzen, beziehungsweise, und das ist auch noch eine Sache, die wir am überlegen sind, als Add-on oder Plugin für bestehende Reisemanagement oder Fuhrparkmanagement-Software. Dementsprechend wollen wir als allererstes möglichst unabhängig bleiben, auch von äh, anderen Trittanbietern, die dann quasi die Mobilitätslösung anbieten können. Und erstmal im Allgemeinen bleiben uns zu sagen, zum Beispiel der Elektroroller als solches und nicht eine spezielle Firma, um äh, da natürlich auch zu sagen, wir können Nachhaltigkeit garantieren und haben nicht irgendwie ein Interesse oder ein gespaltenes Interesse daran, jetzt gewissen Dienstleister bevorzugt zu empfehlen.
0: Stefan, mal direkt zu dir. Aus der Sicht von Schwarz Mobility Solutions und aus der Sicht von To-Go im Hintergrund. Welches Geschäftsmodell würdest du präferieren? Es bietet sich ja irgendwie so Software-as-a-Service an, aber denkbar kann ja auch ein kaskadisches Modell sein, wo Firmen zusätzliche Plugins oder Add-ons zu diesem Standard-Dashboard kaufen können, oder?
1: Oh, du, du, du stellst schwierige
0: Fragen. <lacht> <lacht> ja, ich stelle die Fragen, die ihr vielleicht auch dann bei den Interim- oder Final-Pitches stellt.
1: Was ich auf jeden Fall äh, als, als Business-Model-Ansatz sehen kann und, und so wie ich das Team auch verfolgt habe, das ist als ergänzender Baustein in verschiedenen Mobilitätsplattformen zu buchbar eben zu sein. Ob es jetzt ein add ist, ein Plugin, äh, sei mal dahingestellt, das glaube ich kann schon äh, einen, ja, einen Zeitgeist treffen. Weil in meiner beruflichen Realität gehe, äh, ja, stoße ich immer wieder an den Punkt, wo man äh, Dienste nutzt, und die dann sehr operativ gestaltet sind, aber so diese, dieses, sind wir wieder bei dem Stichwort von vorhin, Awareness schaffen, Transparenz über auch äh, Nachhaltigkeit oder Nicht-Nachhaltigkeit zu schaffen, das bleibt immer so ein Stück weit auf der, auf der Strecke.
0: Lass uns einmal auf euer Engagement bei The Mission eingehen. Warum ist Schwarz Mobility Solutions und auch damit To Go Partner von The Mission 5 Mobility Be Urban?
1: Zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen die Impulse aus der Zielgruppe mit reinnehmen, die wir vielleicht äh, für die Entwicklung unseres Produkts brauchen, aber auch die Zielgruppe selbst noch mal besser, besser kennenzulernen. Und das, das, das sind so die, die, die Hauptaspekte.
0: Ja, sehr schöner Synergieeffekt kann man sagen, oder? Wie unterstützt ihr denn nun das Team Greenlight?
1: Ich gucke mich natürlich an mit einem, mit einem gewissen Sinn für Realität, vielleicht manchmal ernüchternd aus, aus Perspektive eines jungen Menschen, auf der anderen Seite auch irgendwie sehr nah an der Realität eines wirtschaftlichen Unternehmens, wo dann äh, die vielen Abhängigkeiten äh, sieht und, und auch äh, ja, die Wirtschaftlichkeit dann gleich irgendwie in den Blickpunkt kommt. Und dieses Schärfen des Kerns, also was ist mein USP, was macht mein Produkt eigentlich aus? Da hat das Team, ich glaube, schon mehrere Schleifen hinter sich und ähm, da, da, sind, da sind wir Corporates, äh, da gehöre ich dazu, aber auch die, die Kolleginnen und Kollegen, ähm, auf jeden Fall mal diejenigen, die helfen, diesen richtigen Pfad äh, zu beschreiten.
0: Spannender Aspekt, den USP schärfen. Dann müssen wir da jetzt auch mal ein bisschen konkreter reingrätschen. Wo müssen denn Karl und das Team weiter die Pfeile ansetzen und ihre Idee schärfen?
1: Ich glaube, die sind mittendrin in ihrer USP-Schärfung äh, gerade, ähm, weil durch verschiedene Iterationsschleifen hat sich ja auch die Form, wenn man es mal so sagen möchte, die Form und der Inhalt des, des möglichen Produkts oder der Plattform äh, so ein paar Wendungen äh, bekommen, das, 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 was jetzt dass wirklich das marktreife Produkt sein soll, mit dem man dann auch einen ein Business Case
2: rechnen kann, ähm, das ist glaub, noch so sind noch die letzten Schritte zu gehen. Karl, korrigiere mich. Definitiv, da hast du recht. Und da hat Stefan tatsächlich uns sehr, sehr viel geholfen, auch schon, wie er gesagt hat von Anfang an. Er hat uns immer auf den Boden der Realität schnell zurückgeholt. Also wir hatten oftmals auch die Situation, dass uns war eine Idee ganz klar im Kopf. Und äh, dann ist uns aufgefallen, wie erklären wir die eigentlich? Das dann rüberzubringen und einer dritten Person, die erstmal keine Ahnung von unseren Gedanken hat, das zu erklären, da hat Stefan uns auch äh, super weitergeholfen und zu sagen, okay, wie schärfe ich das und wie kommuniziere ich das?
0: Ja, und bis zum Finale von The Mission 5 Mobility be Urban Mitte Mai habt ihr ja noch ein wenig Zeit, eure Idee und den USP weiter zu schärfen. Vielleicht ja auch mit der Hilfe von To-Go bzw. Schwarz Mobility Solutions. Ich glaube, Stefan dürfte euch da weiter unterstützen. Danke für eure Zeit und das Gespräch und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns in zwei Wochen wieder zu einer neuen Folge. Bis dahin, Servus und macht's gut! The Mission